0: Este podcast fue creado para ti en Comunidad Unamis. Trascendente día Comunidad Unamis. Vamos a estudiar hoy el último capítulo ya, el capítulo 22 de la profecía, la carta del apocalipsis que se fue, le fue revelada al apóstol Juan. Muy interesante y mañana vamos a hacer las conclusiones generales de este maravilloso libro del Apocalipsis. Entonces, vamos de lleno. Fíjense, el número 22 dice el versículo número 1. Después, me mostró un río límpido de agua de vida. Qué maravilloso, de agua de vida. Esta referencia también la encuentras en Ezequiel 47 y Zacarías 14. Dice, era resplandeciente como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. Este árbol de la vida también lo encuentras en Génesis 2, 9. El cual produce doce frutos y da su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. Allí no habrá maldición. Esto está en Zacarías 14, también la referencia. El trono de Dios y del Cordero estará en medio de ella y de sus siervos. Y sus siervos lo adorarán y verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Amén. Allí no volverá a haber noche. No hará falta la luz de ninguna lámpara ni de luz del sol. Wow, porque Dios, el Señor, los iluminará. Eso está en Isaías 60 también. Y reinarán por los siglos de los siglos. En Daniel 7 encuentras esta referencia. Después el versículo número 6 se intitula La inminente venida de Cristo. Y dice, y me dijo. Estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas ya ha enviado a su ángel para que les muestre a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Vengo pronto, dichoso el que obedece las palabras proféticas de este libro. Yo, Juan, soy quien vio y oyó estas cosas después de verlas y oírlas. Me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo, pero él me dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que obedecen las palabras de este libro, amén. Tú adora a Dios, vuelvo a confirmar aquí claramente, dice: tú adora a Dios. Y me dijo también, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca, deja que quien sea injusto siga siendo injusto que quien sea impuro siga siendo impuro, que quien sea justo siga practicando la justicia y que quien sea santo siga santificándose. Muy interesante. Esta referencia también la encuentras en Daniel 12. Dice, miren, ya pronto vengo y traigo conmigo mi galardón. En Isaías 40 confirmas esto el galardón y también en Isaías 62 para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. En Salmos 28 también viene esta referencia. Yo soy... El alfa y la omega. Eso lo encuentras también en Apocalipsis 1. El principio y el fin. El primero y el último. Esto, esto, Todas estas referencias las encuentras en Isaías 44, Isaías 48, Apocalipsis 1 y Apocalipsis 2. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Amén. En Génesis 2 y en Génesis 3 está también esta referencia. Y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero afuera se quedarán los pervertidos, los hechiceros, los que han caído en la inmoralidad sexual, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Esto está en Isaías 11 también para que lo confirmes. La estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Y el Espíritu y la esposa dicen «Ven» y el que oiga que diga ven, y el que tenga sed que venga, y el que quiera que tome gratuitamente del agua de la vida. Esta referencia también está en Isaías 55. Yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro, que a quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro. Y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, en Deuteronomio 4 y Deuteronomio 12, hay referencia también a esto, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de lo que está descrito en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Amén, ven Señor Jesús. Que la gracia termina con el versículo 21 de este libro y básicamente lo que llamamos Nuevo Testamento en la Biblia termina el último versículo los dos últimos versículos son hermosos, dice el que da testimonio de estas cosas, dice ciertamente vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. Y el último versículo, el 21, dice que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos, amén. Ok, a ver, muy interesante. Vamos a analizar este capítulo y mañana las conclusiones, a ver, interesante, entonces estamos en el, en el 22, acuérdense, entonces último capítulo de Apocalipsis y lo primero que hay que analizar aquí es que cuando hablan el 1 del río, un río siempre ha simbolizado las bendiciones de Dios y hay muchas referencias sobre esto, este río en Génesis 2, en Salmos 46, en Ezequiel 47, el río siempre simboliza las bendiciones de Dios que fluyen y fluyen y fluyen permanentemente sin detenerse, o hay veces que nosotros no tenemos la actitud eh, para poderlas recibir, para poderlas ver, para poderlas orientar, pero simplemente el hecho de que tú y yo estemos vivos hoy es una bendición de Dios, que, que tengamos los ojos abiertos y que veamos, que podamos escuchar, que nos podamos caminar, que nos podamos abrazar, que puedas abrazar a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, eso es una bendición enorme, entonces me fascina esta, este símbolo, el río que fluye permanentemente, son las bendiciones de Dios. El dos, a ver, el árbol de la vida es un súper tema, un día vamos a hacer un podcast del árbol de la vida, es muy interesante este tema, y el árbol de la vida sugiere una vida abundante, una vida abundante, una zoe en griego, vida abundante, no una bios, una vida solo para sobrevivir, respirar, comer, sino zoe, es vida abundante, ¿ok? Y en este libro, en este árbol de la vida, se provee todo lo necesario para sostener nuestra vida incluyendo la salud incluyendo a las cuatro dimensiones del ser humano espiritual, mental, física y emocional recuerda que tú y yo somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo y hay cuatro dimensiones en este árbol de la vida, la vida, la zoe la vida en abundancia provee para las, la, la vida espiritual, la vida mental, emocional y física estas referencias las puedes ver claramente en Génesis 2 y en Ezequiel 47 luego en el 3 habla de una maldición de Dios esta maldición está en Génesis 3, acuérdate que está en el principio del libro en el jardín del Edén y aquí habla de que esta bendición esta maldición es quitada para siempre, o sea, se rompe, se quita, se elimina esta bendición. Esto lo confirmas en Ezequiel 36 y en Zacarías 14. ¿Por qué se quita? Y además, ¿qué sucede cuando ya no hay esta maldición? Hay un gobierno divino, un gobierno perfecto y los santos sirven con deleite a Dios en este gobierno, en esta estructura de liderazgo terrenal. Okay. En el 4, está cañón dice, y verán su rostro, está muy cañón eso, o sea, tú y yo como redimidos, las personas que estén en ese momento que estamos describiendo de, de Apocalipsis, o sea, ¿qué sucede tú y yo hoy actualmente como redimidos por parte de Dios y por la sangre de Jesús, del Cordero? Tenemos un perfecto compañerismo con Dios y con el Cordero, lo podemos tener, o sea, hay que estar en esa actitud, hay que estar en, esta, en este momento y aprovechando cada segundo y cada minuto que pasa es impresionante el acceso que nos da este sacrificio maravilloso de Cristo. Después, hay siete testigos de los que hablo, habla, ¿ok? entonces hay siete testigos que confirman esta autenticidad, este mensaje. Entonces, el primer testigo es Dios mismo a través de su ángel, ¿ok? que esto es importantísimo. El segundo testigo es mismo Juan, el que escribe el libro. El tercer testigo es otro ángel que habla, cuando le dice no selles las visiones, entonces esto es importante. ¿okay? Después, el cuarto testigo es el mismo Jesús, el mismo Jesucristo, que, y, que, y que además claramente el alfa, el omega, el principio y el fin. Entonces, esto es impresionante, como la, la omnipotencia, la fuerza, el posicionamiento que tiene, que es espectacular. Y esto es muy importante, el, el quinto y sexto y séptimo testigo son, el quinto es el Espíritu Santo, el sexto es la esposa, y acuérdate que la esposa es el pueblo de Dios, en este caso Antiguo Testamento es el pueblo de Israel, Nuevo Testamento es tú y yo como iglesia, como cuerpo de Cristo y el séptimo, él vuelve a confirmarse como el que oye este mensaje. ¿OK? Entonces está muy cañón porque en el 17, o sea el clímax de todo el Apocalipsis completo es este versículo en donde hace abiertamente un llamado evangélico y dice ven, ven. ¿Y a quién, a, quién, a quién está diciendo venos? ¿A quién está diciendo, está diciendo acércate? O evidentemente a aquellas personas que aún permanecen afuera de la gracia, de la misericordia, de la conexión directa con Dios cara a cara. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante porque el Espíritu de Dios sin la esposa no puede ofrecer esta invitación. O sea, tú y yo tenemos ese llamado impresionante y si, y si a mí me apuras y me dices... ¿Tú qué me quieres decir a través de, este, de, esta, de estos estudios bíblicos de Apocalipsis? Es que tú y yo como iglesia, como cuerpo de Cristo, no de ladrillos y cementos, no de show, no para llenar, crear auditorios, construir auditorios y llenar bancas, no, sino la iglesia como cuerpo de Cristo para llegar y anunciar la buena nueva a toda la gente que está sufriendo, que está perdida, que está errada, que se está autodestruyendo y que destruye a la gente que lo rodea. Tú y yo tenemos esa inmensa responsabilidad. Y entonces la esposa, tú y yo como iglesia, sin el Espíritu tampoco podemos. Es una combinación perfecta. Tú y yo lo podemos hacer, echa fuera el miedo de tu vida ya. Y con el poder del Espíritu de Dios vas a hacer cosas que ni te imaginas anunciando el, la buena nueva, anunciando el Evangelio y bajando el cielo a la tierra. Eso es lo que quiero que tú pruebes en este estudio, en este tiempo específicamente de Apocalipsis, que es maravilloso. ¿Okay? Luego en el 12 habla de un galardón muy interesante, en griego es mistos, mistos, y esto es literalmente la recompensa por un servicio otorgado, ¿Ok? y aquí está hablando de una recompensa divina que tú y yo como creyentes tenemos por la calidad y cualidad moral y ética de nuestras acciones. ¿Ok? Acuérdate que hay muchos enfoques, pero el que a mí me gusta es que la moral se refiere a lo social, al grupo de personas y la ética a lo individual. Entonces tú y yo, hay, hay, y te lo demuestro bien fácil, hay montones de, de veces en la historia de la humanidad donde moralmente, por ejemplo, era aceptada la esclavitud. Y sabes perfectamente que eso éticamente y de manera personal pues es imposible. Y hubo gente que la mataron por eso, porque no aceptaba éticamente individualmente la, 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 la esclavitud. ¿Por qué? Porque todos somos creados a imágenes y el de Dios y no, no puede un hombre a otro hombre subyugarlo y tratarlo como menos que un animal, como un objeto. Entonces ahí había algo moralmente aceptado, y culturalmente aceptado, y además era el negocio más importante. Y hubo gente que murió a su vida porque éticamente, de forma individual, no aceptaban esto. ¿Por qué? Porque no iba conforme a la palabra de Dios. Entonces, aquí está muy interesante esto de, de mistos, de galardón. ¿okay? Y luego el 20, el cierre es una belleza, es una belleza. Cuando él cierra diciendo, ven, 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 ese es impresionante. O sea, las últimas palabras de la Biblia, hay una promesa de, de Jesucristo que dice, ciertamente regreso en breve. Esta es, una, esta es una, una bendita esperanza que tú y yo debemos de tener bien claro, la cual fue anunciada por los ángeles, es declarada por los apóstoles, es confirmada con ternura con Jesucristo en este último, en este último libro de la Biblia, en estos últimos versículos. Esto es impresionante. ¿okay? Y entonces es muy interesante que tú y yo, con este llamado precioso que dice ven y luego que dice regreso, regreso pronto, tú y yo no podemos perder la esperanza. No importa, no importa que esté pasando a nuestro alrededor. No importa que se esté cayendo el mundo completo. No importa la oposición, la adversidad, las crisis. No importa. Tú y yo no podemos perder la esperanza porque somos amados, amados brutalmente por nuestro maravilloso Dios. Y brutalmente significa agape. Somos agapeados, sin condiciones. Y termina diciendo, sí Ven Señor Jesús, es lo que tú y yo tenemos que decir, sí Cristo ven, eso es lo que tenemos que decir todos los días, no solo un día, todos y cada uno de los días y verás cómo tu vida va a ser completamente diferente y tú y yo tenemos la inmensa y maravillosa responsabilidad de compartir este enorme tesoro para toda la humanidad, te invito a que lo hagas ya, para que miles de millones de personas escuchen La Buena Nueva. Y rindan su corazón a Cristo y empiecen a tener una vida en abundancia, una sola Y para que en esta generación, tú y yo, glorifiquemos a Dios como nunca antes había sido hecho en la historia de la humanidad. Amén, amén y amén. Haz contacto en comunidadunamis.com.